1: direction est-ce léger ralentissement dans le secteur du Galerie de la capitale? Ça allait moins bien dans le cas de la circulation de Denis Coder. J'ai vu à la <rire> télévision, caf. il a fait un enceinte, mais il s'en <rire> est très bien tiré. Il avait leur top shape, il avait un grand sourire et on est content de le garder avec nous autres pour qu'il puisse prendre la relève de Jean Charest. Éventuellement, si c'est pas Joël Lightbound, mon chum Joël, ça va être, ça va être Denis Coder. Je t'avais un petit deux là-dessus. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne, des contribuables, salutations.
0: Salut
1: tout le monde, bien? Eh oui, as-tu l'impression que Denis Coderre, après sa remise en forme, va être euh, disponible pour la chefferie du Parti libéral? C'était pas dans nos sujets, mais je te le soumets être... quand même. Ben,
0: ben c'est ça, j'ai vu ça passer. En tout cas, c'est un bon rétablissement. Ben Il oui. voit que tu va bien, mais je, pour vrai, je pense que l'étoile politique de, de Denis Coderre est pas mal... Euh, elle, elle, par exemple, elle n'a pas survécu à 2021, le mot <rire> que J'ai l'impression que... Sa, sa défaite électorale a été quand même assez cinglante ouais. ça, contre, contre Valérie Plante. Puis il sait très bien que s'il s'en va au PLQ, euh, il est pas mal garanti d'être de, de, à l'opposition pareil d'une manière ou d'une autre. Pis ça, mmh. ça sans, sans oublier que son, comme je dis, son image est pas tant favorable euh, à l'extérieur de Montréal, même là. Fait que je pense pas qu'on va le revoir au PLQ. Il y a plusieurs autres noms, mais pas le science. Faudrait il
1: faudrait qu'il soit patient à plein. Euh, ça, c'est peut-être pas nécessairement sa, sa vertu première. Puis là en plus, il l'est depuis un bout de temps. Effectivement, mais moi, j'ai l'impression que ça prend un, un virage plus centriste. Là. Puis, euh, tu sais, ça pourrait représenter ça. Denis Coder n'a jamais été, euh, justement, il se pognait contre Valérie Plante qui, elle, est une progressiste dans plus dans les extrêmes. Écoute, euh, on a assez de matériel. On va lâcher les libéraux provinciaux. On va aller au fédéral avec les grèves dans la fonction publique. J'entends Je, parler de ça depuis un bout de temps, mais j'ai pas eu les détails. Peux-tu nous donner un peu euh, un portrait de la situation? Ça, ça commence quand? Ça touche qui?
0: Ben En fait, ça touche qui? Ça touche tout le monde. mais ben, Ça touche euh, non, mais... surtout qui, qui va y prendre part, en fait. C'est ouais. qu'il n'y a pas loin de 150 000 employés de la fonction publique fédérale qui pourraient tomber en grève ce mercredi à minuit. Okay. Euh, donc, c'est pas rien. Puis En fait, c'est l'essentiel de la... Euh, ce qu'on appelle l'AFPC ou dans ce cas-ci, l'Alliance la, de la fonction publique du Canada, qui représente vraiment l'essentiel du corps des, fon des fonctionnaires, okay. qui est, est inclus là-dedans les 35 000 employés euh, de Revenu Canada, euh, qui, qui okay. est très important. Fait que, Juste euh, au moment
1: de, de renvoyer des rapports d'impôts puis d'attendre notre retour dans bien des cas, wow, okay.
0: Ou, ok. Oui, ben en fait, je te dirais que oui, on pense aux impôts parce que là c'est les 35 000 employés qui sont carrément touchés, donc les, les euh, le syndicat des travailleurs de l'impôt, c'est vraiment eux qui, qui vont défrayer la grève. Mais sinon, euh, si on regarde les autres composantes du gouvernement qui vont être affectées, ça, ça risque d'être assez lourd là, au niveau de ce que ça va présenter en coût si jamais la grève va de l'avant, parce qu'il y a aussi les passeports qui pourraient être ralentis. On se souvient, l'année la, dernière, c'était déjà pas fameux. Non,
1: On a de l'avance là-dedans, <rire> on peut se <ça> le <rire> permettre.
0: <rire> il <rire> euh, y a aussi des dossiers d'immigration qui pourraient être compromis par rapport à ça puis euh, ben oui les déclarations de revenus puis les, la réception parce que l'affaire, c'est que le, pour l'instant l'agence de revenus du Canada ils sont ils sont conscients qu'il y a une, il y a des bonnes chances qu'il y ait une grève qui soit déclenchée et que ça l'affecte la production ou du moins le traitement des, des euh, déclarations d'impôts mais ils ont toujours pour l'instant ils refusent euh, de, de repousser en fait la date okay. où est-ce que vous devez livrer vos déclarations donc c'est encore fixé pour le 1er mai ouais. peu importe ce qui arrive mais, mais par exemple, vous risquez de recevoir vos crédits d'impôt et, euh, et tous les okay. autres avantages liés au, ré, au REER et au CELIAP euh, ben en retard, malheureusement. OK.
1: Mais euh, en santé, c'est encore plus préoccupant. Hein? On sait que le gouvernement fédéral est très impliqué en santé. C'est une blague, mais euh, pour vrai, il y a... Y a... Il y a plus de 10 000 fonctionnaires. J'ai jamais trop compris ce qu'ils faisaient. Je comprends qu'il y en a qui approuvent des médicaments. Là. Mais souvent, c'est des, des études auto-fabriquées auto, auto -fabriquées dans la, les pharmaceutiques. Euh, je, je, je dirais que de ce côté-là, peut-être que c'est quasiment -ce une bonne affaire. Ils, ils perdent leur salaire, right, pendant qu'ils sont en grève. Euh, mais sinon, à part ça, de, 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 dans la fonction publique fédérale, qu'est-ce qui pourrait affecter les contribuables
0: ben c'est carrément faire? le coût des revendications. <rire> ouais. Parce que là-dessus, c'est il en demande pas mal. Ils demandent, de... on parle d'une augmentation salariale qui est qui, 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 qui aucun euh, comment dire, sans précédent. Carrément, là, on parle d'une augmentation salariale qui est revendiquée de plus de 30 euh, C'est quand même assez énorme. Et tu aussi l'ensemble des, euh, des autres avantages non salariaux qui sont revendiqués par la FPC. Ouais. Puis ensemble de ça, dans le fond, toutes les augmentations plus les avantages non salariaux, le, le montant, ça viendrait à 9.3 milliards sur trois ans que ça nous coûterait aux contribuables pour faire, pour faire vivre, en fait, là, encore plus <rire> grossement les, les fonctionnaires. Mais moi, tu sais, quelques-uns quelques de ces fameux avantages non salariaux qui, qui ont été peu, mmh. peu, peu mis de l'avant par les syndicats dans les médias, vous comprendrez. Euh, ils demandent, entre autres, une bourse euh, d'éducation pour les personnes qui sont métapies, à pied de, de, qui va jusqu'à 17 000 Donc, dès que vous êtes un fonctionnaire fédéral, <rire> vous perdez votre job, non, on vous paye un bac. C'est carrément mais... ça qu'on est en train de dire. Mais de toute façon,
1: ils ne perdent jamais leur job. C'est bien une farce monumentale. Ça. Ils ne perdent jamais leur travail, des fonctionnaires. Encore non. moins au fédéral.
0: C'est pas juste ça. C'est pas oui. comme s'ils travaillaient bien fort non plus. Ben, en tout cas, il oh. y en a qui travaillent fort. Mais la majorité, il y en a beaucoup qui. Il me semble qu'ils profitent beaucoup de leurs congés. Puis un exemple que je te donne mm -hmm. là-dessus dans les, les autres avantages, ils demandent une augmentation des congés payés pour obligation familiale de 37.5 heures mm -hmm. à 75 heures par an, donc le double essentiellement. Mm -hmm. euh, ils veulent l'accumulation de quatre semaines de vacances okay. automatiquement après quatre ans de service, okay. plutôt qu'après sept ans de service. Donc, okay. ils veulent des avantages qui sont même pas euh, qu'on n'a pas dans le privé, là, je tiens à rappeler. Ben, euh, puis, euh, moi
1: ça, d'enlever comme ça des vacances. Puis en plus, c'est bon pour euh, la productivité. Là. La force c'est qu'il faut toujours penser qu'il y a du monde dans le privé qui paye ça. Ben oui. C'est indécent, les demandes. D'ailleurs, les syndicats sont, sont en, en permanent conflit d'intérêts parce qu'ils ont une partie de leurs membres qui payent les privilèges de l'autre. C'est pas assez mis sur le tapis. Ça fait plaisir d'en profiter pour le faire. Euh, ouais, parmi les, les sympathiques demandes, euh, autres salarial, pas ça, en fait, tôt.
0: Ben c'est ça, ben écoute, il y en a, y en a une, trop des autres qui demandent des contribu contributions financées par les contribuables au Fonds de justice sociale de la FPC qui s'engage dans la défense d'une politique publique progressiste. Écoute, là, ils veulent vraiment qu'on <rire> gavole de l'argent dans toutes les directions. Ils veulent une prime de cas spécial lorsque les membres travaillent après 16 heures. Donc en, oui. en ce moment... Euh, S'il si, y a des fonctionnaires fédéraux qui nous écoutent, là, ben, ils il seraient plus payés juste parce qu'il y passé passé seize heures. Donc, essentiellement, <rire> de vraiment, ils mettent un paquet. d'ajustements, ils demandent un paquet d'accommodements comme ça que tu dis. Donc, où est-ce qu'ils ont été chercher toutes ces idées-là Puis, moi, j'en suis venu une certaine conclusion. C'était euh, durant la pandémie, puis, ben, dans, dans l'année qui a suivi. On a vu que le gouvernement fédéral, ça ne dérangeait pas de dépenser comme ça se peut pas. T'sais, on l'a vu avec Justin Trudeau, son dernier budget de 491 milliards de, mmh. de, de, de dépenses. Euh, écoute, il a, il a ajouté 500 milliards sur la dette du Canada en mmh. deux ans. Rien, là. Et pendant ce temps-là, écoute, se sont accumulées des augmentations salariales à la, à la Chambre des communes ouais. depuis mais, le début mais, de la pandémie. Mais surtout, à, à...
1: une augmentation du nombre de fonctionnaires de près de, de quoi de... 30 en, en quelques années, en trois.
0: Oui, c'est ça, tu as rappelé une chose, tu sais, parce que là, on a comme la quasiment la, la moitié de la fonction publique fédérale qui s'en va en grève mmh. ou qui veut partir en grève parce qu'ils ne sont pas assez payés, puis ils n'ont pas assez d'avantages. D'autre <rire> côté, on a un gouvernement qui a augmenté drastiquement les dépenses dans l'État fédéral, justement pour augmenter les services, augmenter les effectifs, puis généralement, on s'attend à ce que ça augmente la qualité. Mais non, la qualité des services du gouvernement fédéral se sont pas améliorés, mais il est encore plus gros qu'avant, plus pesant qu'avant, et les, même les conditions de travail des, des salariés, même si dans certains cas, c'est gros dur, on voit aujourd'hui que même si on n'a jamais autant dépensé d'argent dans la fonction publique fédérale, ben, pour les syndicats, c'est pas assez. c'est un, un peu classique.
1: Puis tu sais, des, oui. des syndicats, souvent, ils vont, avoir, ils vont avoir carrément des demandes comme ça d'augmentation de la masse salariale. Donnez-nous plus de contributions, autrement dit, c'est plutôt pathétique. Là, ils l'ont eu puis il voudrait le beurre et l'argent du beurre, puis probablement le beurrier, idéalement, au point où euh, j'ai vu que le, la Banque du Canada est sortie pour dire, pouvez-vous, s'il vous plaît, essayer de modérer un petit peu vos demandes salariales? Puis je pognais à Radio-Canada, en fin de semaine, à la radio, une entrevue euh, condescendante, ben pas, non, complaisante, avec euh, justement le, le gars du syndicat par la suite pour réagir à ça. Ah, il y a aucune preuve que les euh, salaires des, euh, des jeunes de la fonction publique ont une incidence, quelle qu'elle soit, sur l'inflation. C'est ce qui drive ben,
0: l'inflation. Ben, ben, voyons. Donc, Pis le pays, c'est que moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, là. On parle de début euh, mars, quand le gouvernement euh, de Legault allait déposer une baisse d'impôts dans son budget. Écoutez, à l'époque, là, on entendait même ça, ben, à l'époque, ça fait un mois, il ben, y a du monde qui disait carrément, ah, les baisses d'impôts, ça va alimenter l'inflation. Ah, les, les aides ponctuelles de 400 puis 600 dollars là, que vous allez recevoir, ça va alimenter l'inflation alors que rien de ça était vrai. Et oui, on pourrait s'imaginer que ça peut avoir un impact, mais tu, sais, tu me compares à une baisse d'impôts de 1,8 milliard. Là, tu avais des journalistes de Radio-Can qui me parlaient d'inflation. Mais quand c'est le temps de parler des 500 milliards que le gouvernement Trudeau a ajouté à la dette dans les deux dernières années, 50 150 milliards qu'on dépense de plus par année et des dépenses de 491 milliards cette année par le gouvernement fédéral, ça, ah non, ça, ça fait aucune inflation, mais voyons donc. Le
1: t'sais. plus significatif pour moi, c'est le 30 de plus de fonctionnaires parce que ça, c'est structurel. Tu ne peux pas t'en débarrasser comme ça. T'sais, là, ils demandent une formation de 17 000 ils se font éclairer, mais ils ne se font jamais éclairer. Tu peux pas éclairer <rire> un ça, fonctionnaire.
0: <rire> c'est comme s'ils si se prenaient une assurance au cas où ce qui est, qu est impossible qui arrive, arrive. Ça n'a pas de sens. En plus, moi, ça, ça m'amène aussi avec la question de Revenu Canada parce qu'en ce moment, ils partent en Grèce et je pense qu'ils ont... Ils ont, ils ont ils ont des doutes par rapport à leur avenir de leur côté. Parce qu'il y a des discussions de plus en plus est-ce que les impôts peuvent être faits de manière automatique. C'est-à-dire euh, que vous euh, ce ne soit plus fait là. Est-ce que c'est vous qui, qui devez aller rencontrer un comptable? Oui. Plutôt que c'est le gouvernement fédéral qui s'occupe de lui-même euh, calculer pour vous euh, les hein? impôts que vous devez. Puis ouais, ben il y a un projet de pilote qui va être déployé 2025? <rire> Sérieusement?
1: Euh, qui qui amène ça,
0: l'NPD? Je... Euh, non, non, ben le gouvernement en place, le gouvernement de, ouais. de, ah, fédéral ouais. de Justin trudeau puis hey. pis, ouais, ça, ça surprend à personne. Puis en tu sais, 2025, hey. tu as 2 millions de Canadiens qui vont être sous... Bank, qui vont participer à ce projet pilote-là. mais vrai, là! Mais, mais l'affaire, la, c'est qu'en bout de ligne, c'est sûr que c'est épeurant d'un point de vue, puis moi, je suis pas vraiment fan de l'idée que le gouvernement fasse mes impôts ben, en voyons, en Mais... De l'autre côté, si j'ai tellement employé de Revenu Canada, je commencerai à faire mon CV là. Parce que ça veut dire que tranquillement, ça va être automatisé, puis okay. dans les 35 000 vont finir par peut-être être compromis. Okay. Mais ça c'est la logique. Il n'y a rien ouais. qui garantit que ça va arriver pareil mais euh, ben, Si, mettons, Éric
1: Kerr euh, passe au fédéral, ça ne fonctionnera pas s'il est en oh charge oui, de hein, mettre ça en place.
0: Honnêtement, si j'étais revenu au Canada, <rire> je l'oblierais pour envoyer Éric Kerr euh, <rire> à, 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 à Ottawa ça. pour qu'il rentre au gouvernement de Justin Trudeau. Je
1: gérerais là, ça, là, les, le... les rapports d'impôts automatiques là, avec l'informatique. <rire> ah ouais, il y est, temps, Eric. On l'envoie ah, là. Ben. Alors, de toute façon, avec euh, deux trois collègues, il y en a qui s'en viennent, mais c'est plus... Parti conservateur. Euh, on y reviendra peut-être à eux autres dans le prochain point. Le prix du gaz appelé a augmenter fortement prochainement. Tu parles au Canada spécifiquement à cause des taxes carbone ici ou...
0: Ah, ben c'est sûr que là les ouais les taxes carbone vont avoir une incidence euh, au niveau canadien, mais sinon au niveau québécois on peut avoir aussi une incidence. Qui, ben en fait je dirais au niveau occidental il va avoir un impact qui va tranquillement s'opérer. Puis ça vient de deux euh, en fait le dire, deux différents secteurs ben ou deux, deux différents facteurs plutôt. Le premier c'est que ben ça c'est un, un facteur sur lequel on n'a aucun contrôle, c'est qu'il y a un ralentissement euh, de la production des euh, du pétrole de l'OPEP. En fait là, littéralement l'Arabie Saoudite a décidé de réduire de 500 000 barils par jour sa production globale, donc carrément 5% de sa production là, va être réduite. Pis ça ça va avoir un impact nécessairement sur les stocks, les, les, les prix euh, du baril, euh, ben le prix du baril en, en général. Mais il y a un autre à, élément que bien du monde ne sont pas au courant, et même moi, je l'étais pas au départ, c'est qu'on met de l'essence d'été on, 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 dans notre voiture l'été, puis on met de l'essence d'hiver dans nos voitures l'hiver. Ah bon? Tu vois mon nom, non ben, Il oui, ben, 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 y a effectivement un changement qui se fait dans les raffineries au niveau du traitement de l'essence, en fait, durant les différentes périodes, surtout quand ça arrive à la fin du printemps, euh, ben, fin du printemps, début de l'été, et c'est là que pourrait en fait être observé justement cette hausse de, de ben, en fait, cumulée entre les deux facteurs, parce que le changement ce qui se fait, c'est que l'hiver, l'essence qu'on met dans nos voitures, il contient beaucoup plus de butane, tu ensuite que les voitures, ben, le, le moteur il, il démarre plus rapidement même uh -huh. dans les temps alors que dans l'essence le, d'été, ben, il y, a, il y a moins de butane puis il y a, il y a, il y a plus d'alkylate. C'est dans le des matériaux qui, qui font partie là, de, essentiellement de l'essence premium. donc fait que tout ça pour dire que c'est ces petites euh, composantes comme ça dans, dans l'essence qui font en sorte que le prix va augmenter d'entre 4 et 8 cents des gens par temps. Mais on rajoute aussi okay. le, le, le contexte de l'ONU, de l'OPEP. L'OPEP,
1: là, ça a été annoncé il y a, il y a quoi une semaine. Moi, c'est la seule chose que je transige. Du pétrole brut, du Brent, j'ai vu de sais, Dans le graphique, il y avait, il y avait un bout où tu n'as même plus de couleur.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
0: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
1: Ça a augmenté rapidement. Quand on a su ça... Là, ça se, ça se restabilise, ça semble se restabiliser, mais avec des bonnes annonces en termes d'inflation, euh, reprise en Chine, etc., ça pourrait arriver à des barils à 90-92$, selon ce que je vois comme forecast présentement. Fait que ne pas penser que la stabilisation qu'il y a eu après l'annonce est garante de bons prix. Puis surtout, il y a toujours un gros gap, pareil. Euh, C'est pas exactement parfaitement lié l'essence raffinée puis euh, le, le, le pétrole brut, tu viens nous, nous amener un aspect, tu vois, que moi, je ne connaissais même pas l'essence d'été. Ça veut dire ça, Chico, l'essence d'été, l'essence d'hiver? Tu connaissais pas ça tant, non? Je revient pas. OK, le butane, pis ça. Mais oui, il euh, faut, faut prévoir ça. Est-ce qu'on aura un congé de taxes pour pallier la patente? Assurément pas.
0: Non, assurément pas. Puis le pire, c'est qu'il y a plusieurs autres mécanismes au Québec qui font en sorte que le prix va rester soit au même niveau ou rester ou simplement augmenter. Parce que on sait qu'on a un paquet de taxes, on en a à peu près cinq, puis on a la double taxation là-dessus. Mais on est aussi la seule province avec un, un prix planché, en fait, sur le gaz. C'est-à-dire euh, que vous avez la régie d'énergie qui, qui force, en fait, carrément, là, les essentiels à respecter un, un prix minimum à la pompe. Puis si jamais ils descendent en bas ben, ils décident d'aller en bas de tout ça, bien, là, ils reçoivent une amende. ben ça n'a oui. rien. mais ben, savez-vous que ju juste l'année dernière, il y a 200... Euh, Exactement 239 mises en demeure qui ont été distribuées par la Régie d'énergie aux essenceries du Québec parce qu'elles avaient laissé leur prix plus bas que ce qui était imposé par la Régie d'énergie. Donc, c'est juste pour vous donner une idée à quel point on a, on, on a des mécanismes comme ça qui, même quand on espérait qu'il y a une certaine compétitivité ou concur bien, une concurrence plus saine entre les essenceries qui permettent aux, 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 aux gens comme vous et moi d'avoir des, des meilleurs prix à la pompe, ben la Régie d'énergie vient les punir. Donc, il déjà il y a, il y a des, des mécanismes comme ça qui font en sorte qu'on ne sera jamais au même niveau que les autres. Mais oui, il y, a, il, y a, il y a des choses que les autres provinces ont faites qui seraient intéressantes de voir le go imiter comme l'Ontario, eux autres. L'année dernière, ils ont décidé de, de suspendre mmh. leur taxe, de, de réduire leur taxe sur l'essence d'environ le cinq Puis ils ont décidé de maintenir cette mesure-là pour un autre six mois. Et, écoute, ils l'ont fait. La Terre-Neuve-Labrador l'a a fait aussi, Puis tu as même l'Alberta qui ont décidé de. Ben ils, ils avaient déjà suspendu leur taxe provinciale. Ouais. Ils, ils ont décidé de maintenir ça pour l'année en cours. Donc, C'est des ça,
1: malades tueurs de planète, c'est bien connu que les taxes. C'est bon pour l'environnement. Euh, ben oui. C'est ça qui va sauver la planète. Mais en passant, j'ai vu Trudeau euh, sur euh, Twitter, je pense, en fin de semaine, qui annonçait, si vous avez reçu dans euh, votre compte une somme euh, pour, dont vous vous demandez la provenance, euh, c'est à cause de la taxe carbone, ça. Puis nous autres, on ne l'a pas au Québec. C'est un peu particulier de, de t'entendre dire qu'en plus, ils ont enlevé des taxes Alberta-Ontario euh, je, je pense pas que Terre-Neuve et Labrador étaient dans son, euh, son petit la, laïus là, sur les, euh, les sommes déposées dans le compte de certains Canadiens.
0: Non, puis Mais... déjà que c'est un gros mensonge parce que lui, il dit ça en, en, en rappelant que le, la taxe carbone fédérale, la manière que ça fonctionne, c'est que ceux qui en payent trop, qui, qui sont... Qui sont euh, qui ont des moins bons revenus, ben eux autres sont compensés avec des. ce qu'on appelle des rebates ou des rabais. Sauf que c'est pas vraiment le cas. En fait, il y a justement un document qui a été publié par le directeur parlementaire du budget Ottawa qui dit carrément que les Canadiens sont de plus en plus perdants. C'est-à-dire que c'est de plus en plus cher pour la taxe carbone. Et que c'est faux de dire que c'est à coût nul pour les gens qui sont moins nancy. En fait, 80 des Canadiens voient leur facture augmenter. C'est
1: tellement simple, prends-moi de l'argent. Passe ça dans les mains de fonctionnaires puis donne moi ce qu'il reste. Il va en rester moins. Tu sais, C'est assez, assez simple à catcher, mais trop compliqué pour Justin Trudeau.
0: Qu'est-ce qui est, qu est, qu est le pire là-dedans? C'est de manière insidieuse. Pendant que personne n'est au courant de tout ça, ils, sont, ils ont mis en place euh, un, un mécanisme qui va rentrer en vigueur à partir de juillet. Puis Ça aussi, ça pourrait avoir un impact sur, sur nous, même si on n'est pas affecté par la taxe, la taxe carbone fédérale. Ça s'appelle euh, les, euh, les standards, les, euh, dont la nouvelle réglementation sur les énergies et sur les carburants. Cette nouvelle réglementation qui va vraiment toucher presque exclusivement les hydrocarbures et les raffineries. Puis ça les force à suivre des standards encore plus élevés sur le mode de production. Puis juste ça, à cause, juste à cause de ça, on va voir l'essence augmenter tranquillement de 3 et 5 cents de plus par, par oui. l'essence si l'année prochaine. Ça rentre en vigueur en juillet, sauf que c'est pas une taxe qui nous est refilée à nous. C'est un peu comme la, la taxe carbone qu'on paye au Québec. On ne paie pas vraiment la taxe carbone au Québec. Elle est refilée aux pollueurs qui, eux, nous la refilent à nous. Mm -hmm. Mais dans ce cas-ci, c'est à peu près le même procédé. C'est qu'on ne va pas changer une taxe carbone directement. On va passer par les raffineries. On va les forcer à, à augmenter encore plus leurs standards, pis, alors que c'est les standards les plus élevés de la planète. Puis on va mm -hmm. faire en sorte, à l'esprit que ce soit refilé aux consommateurs. Mais ça, c'est les méthodes, les moyens de faire du gouvernement fédéral depuis 2015. Puis il euh, n'y a pas grand-chose à faire avec ça à part attendre la prochaine élection.
1: Mais c'est... Une chance qu'on a CBC, Radio-Canada, pour nous rapporter ce genre de pratiques-là. Ils sont tellement euh, un chien de garde, un quatrième pouvoir efficace. Grâce à eux, on a pu apprendre ce que tu viens de nous, nous livrer là à plusieurs occasions. Comme c'est si scandaleux. Pas à tout, parce que c'est effectivement le cas. Ils sont, dans la majorité des occasions, carrément dans le camp des positions gouvernementales au fédéral. Quand c'est du monde qui aime les financer généreusement, j'ai nommé des libéraux comme si c'était la vérité infuse que les positions de ce parti-là. Et ben oui, Pierre Poilievre a fait des plaintes, puis ça a été écouté en haut lieu chez Twitter.
0: Ben oui, là malheureusement, vous pourrez plus vous informer auprès de Radio-Canada et CBC sur Twitter. Ils ont décidé de suspendre leurs activités sur Twitter dans la dernière heure, ça a été annoncé.
1: Ah, oh, je venais de le voir. <rire> Mais
0: non! Ils ont oui, annoncé donc... ça sur Twitter? Non, non. <rire> oui, c'est notre dernière annonce sur Twitter. Ben, moi, j'avais rappelé, euh, en fait, en tout respect à Radio-Canada et, et CBC, que Twitter, c'est pas un aéroport. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre départ quand vous en allez. <rire> euh, et, et honnêtement, je veux dire. C'est bien respectable d'annoncer de, 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 leur départ comme ça, en voulant dire Ah, bien, on, on, notre journalisme est impartial et indépendant. Puis, je dis pas que tous leurs journalistes sont mauvais. Je pense qu'il y a beaucoup de bons journalistes. Mais la raison de leur départ est ridicule. La raison, c'est parce qu'ils ont reçu la, la, la mention sur leur compte ouais. euh, médias financés par l'État, ouais. ou, médias financés par le gouvernement, ce qui est une réalité. Ben, Réseau Canada reçoit 1,2 milliard de dollars de l'argent des contribuables par année. Mm -hmm. C'est pas rien, là. Puis euh, pis, euh, l'affaire c'est qu'ils vont toujours se défendre en disant qu'ils ont du revenu publicitaire, mais ça représente même pas <rire> 35 de leur revenu réel.
1: Je vais, je dire une bonne chose. Ils refusent des revenus publicitaires. Ils sont, ils s'en foutent de, de, de des petits joueurs. Exemple, moi, j'ai déjà essayé d'acheter. On daigne même pas me rappeler. On veut juste des, des, des grandes entreprises des oligopoles qui sont en mode automatisme pour leurs achats et qui sont en, en très belle collusion, généralement, avec des partis comme le Parti libéral. Fait que... Euh, Lâchez-moi le, le commercial. Puis de toute façon, tu sais, c'est de la concurrence déloyale, du commercial mêlé avec autant de données publiques 1,2 milliards. C'est... C'est inimaginable pour un média, là.
0: Ben oui, c'est pas juste le, le fait qu'ils reçoivent de l'argent autant, c'est aussi le fait que leurs codes d'écoute sont en descente depuis mmh. quand même une bonne période. Ils n'ont jamais été aussi bas dans leur histoire, puis c est, c est, ils n'ont pas encore touché le fond, semblerait. Euh, puis c'est de se dire que malgré tout, malgré le fait qu'ils ont des difficultés au niveau des de codes d'écoute, ils, ils ont augmenté leurs effectifs, ils se sont distribués des 10 millions de dollars en bonus au ça, ça, Alors, tu sais, quand tu es dans une entreprise qui fait... qui il va mal, généralement. tu n'es pas supposé recevoir autant d'argent. T'es pas supposé distribuer autant d'argent à toi-même. Il est supposé avoir une genre en de fait,
1: volonté à être structuré. Le contraire, c'est ça. ça. Tu, 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 fais de l'introspection, puis tu fais du ménage. Mais non, on, on double down. Puis, tu sais, parallèlement, mais il y a une des médias. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des, il y a un réseau de médias communautaires de, de 300 quelques, entre autres, juste des stations de radio au Canada. Euh, il y a des médias écrits, de toutes sortes de, de, d'acabies qui peuvent faire un travail euh, équivalent, ou, 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 ou en tout cas peut-être même alimenter Radio-Canada, qui a des plateformes sur Internet, euh, s -s -s ça prendrait un centième de, 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 du financement par journaliste que ce que ça coûte à Radio-Canada. Et ça pourrait pallier énormément de choses, mais non, il y a un entêtement ridicule du côté de, que ce soit les conservateurs ou les, ou les libéraux, de, de financer ça. C'est au Canada. 5 millions par année de financement des, des médias communautaires. 5 millions, c'est un budget de combien de milliards? 400? Tu ben, dit
0: les, les dernières dépenses, 491 milliards là, du gouvernement fédéral pour euh, le budget 2023, puis à dessus c'est 1,2 milliard qui va effectivement euh, à Radio-Can, puis le reste, les miettes, ça va aux petits médias. Mais Malheureusement, c'est vraiment comme ça que c'est ça, géré. Ça, c'est drôle parce que en plus, comme si c'était pas assez, euh, y a, euh, à la mise à jour économique d'automne de Christian Freeland, elle avait oui. annoncé un aide financière de pas loin de 20 millions supplémentaires à Radio-Canada pour les aider à, à fermer leurs livres pour l'année en cours. Euh, puis, puis alors qu'ils venaient de se distribuer 16 millions en bonus. Oui, oui. Pis pendant ce temps-là, on, on annonçait que euh, entre autres, vous avez Postmédia qui ont annoncé des mises à pied euh, à National Post, mm -hmm. à Montreal Gazette. Vous avez eu des mises à pied aussi à Belle Média, vous avez eu aussi des, des Québécois. C'est tous les médias privés à travers le pays ils en arrache. Mmh. Puis as radio can et eux autres. Ah, ben, oh, quand ça va mal, écoute, ils envoient une notice au gouvernement, puis en sont un chèque supplémentaire. Puis l'affaire, c'est que on, on peut, on peut accepter le fait que malgré le fait qu'ils en du financement du gouvernement, ils peuvent effectuer leurs journalistes de manière neutre et tout ça. Sauf que quand arrive le temps de discuter, par exemple, du financement de Radio-Canada, c'est là que la neutralité débarque. Parce que on s'entend-tu que si, si tu travailles chez Radio-Can en ce moment puis tu apprends que euh, y a le, le parti qui, qui risque d'être au pouvoir aux prochaines élections veut couper ton financement et va possiblement affecter euh, ta condition salariale et peut-être même ta, ta, ta job, euh, comment tu fais pour traiter de tout ça de manière neutre? Il y, y a quand même une, une limite à la neutralité dans, dans toutes les circonstances, même dans le journalisme. Ben, en fait... Les journalistes dépendent du gouvernement, puis donc la bourse des contribuables.
1: Il y, y a cette apparence de conflit d'intérêts-là. Mais l'objectivité, c'est une lubie intellectuelle. Ça n'existe pas. Tout le monde a des billets, puis ça va transparaître dans le traitement de nouvelles que tu vas avoir. La seule façon que tu peux contrer ça, c'est avec des processus établis ou, bon, peut-être une personnalité qui va s'assurer qu'il y ait une diversité de, de, de vision en nombre de personnes présentes dans la boîte. Ça n'a jamais été appliqué à Radio-Canada CBC. Il y a toujours eu des billets, ça a été des billets progressistes la majorité du temps, mais il y a eu des billets euh, de d'autres de, façons, dans d'autres d'autres horizons au travers du temps aussi. Ils n'ont jamais été en mesure de... de de contrer ces tendances-là, c'est le temps qu'on réalise que ça arrivera jamais puis qu'on fasse d'autres choses. Ça serait smart, je pense. Pierre Polièvre, tu fais juste transférer une partie de ces fonds-là. Tu peux complètement définancer CBC si tu veux, mais tu prends une partie de l'argent sauvé puis tu donnes ça aux radios communautaires S ou puis à ouais, d'autres médias communautaires. Ce serait difficile à critiquer après ça pour bien des, des gens qui ont envie de déchirer leur chemise devant Petit-Pierre Poilievre. Ça faisait Absolument. le tour pour nous autres aujourd'hui. Nicolas Gagnon, ça a été riche et plein d'informations, plein de réflexions intéressantes. Merci beaucoup. On peut te suivre sur les réseaux sociaux. C'est aussi prolifique, notamment sur Twitter. Moi, j'aime toujours me délecter de tes gazouillis. Merci, mon ami.
0: Ça fait plaisir. À la prochaine. À
1: la prochaine. Nicolas Gagnon. Qui en avait d'autres à dire, mais là, je vois l'heure. Fait que. On n'a pas le choix. On va parler d'environnement dans les. Prochaine minute, mon chico. Yes. Pour ça. Ben, Nicolas m'a se coupé sur euh, l'histoire de Twitter et c que pris. CBC et que Radcan euh, se sont retirés. Alors, oh. je me rabats sur une deuxième
0: nouvelle, c'est-à-dire, une nouvelle d'importance, euh, tu te rappelles du succès marketing du Big Mac au poulet, mais du désastre au niveau de mes papiers gustatifs. Oui. que c'était pas mangeable. Ouais. Eh ben, je te rassure parce qu'on fait des améliorations du côté de McDo. D'ailleurs, le corps de livre de,
1: de, d'orénavant sera fait de, sera fait de viande fraîche et oh. non congelée. Enfin, Okay. On a trouvé une nouvelle stratégie aussi. Ils vont aussi. enlever les oignons crus de dedans. C'est pas mentionné. Ils vont trouver une façon aussi de mieux saisir la viande, de rendre ton fromage plus coulant. Ah, moi je veux pas. Ben, C'est ce qu'ils vont faire. Et on va aussi augmenter un petit peu le nombre de sauces à Big Mac dans ah, les Big Macs. Ah, pour vrai, mais McDo, moi, de moins en moins. Peut-être surtout ceux-là de la région. Je hey. sais pas pourquoi. Il y a un petit quelque chose là. On parle de barbecue, justement. De barbecue écologique au retour avec Vicky Pedno. Manquez pas ça, on part en publicité. Honorez nos commanditaires, s'il vous plaît, c'est important. CJMD, l'alternative radio. Ipsud. Talk rock et hip hop. Présentation
0: de GTL. CJMD, c'est là que ça se passe.